0: Välkommen till podden Skrivvänner som görs av författarna Stina Flodén och Anneli Olsson. Det här är ett avsnitt när jag, Anneli, har bjudit in en gäst för att prata om allt som har med skrivlivet att göra. Ja, idag så har jag med mig en ny skriven i podden skrivener och jag är så himla glad för det här. Jag frågade författaren Cecilia Ekem om hon ville hänga med mig i ett avsnitt. Och det gjorde jag av flera anledningar och en är att Cecilia har varit en, som jag har förstått, en trogen poddlyssnare och har varit så himla... ...supportande och peppig under hela den här tiden. Har alltid bra inspel, väldigt ofta i alla fall till den här eh, podden... ...som Stina och jag i vanliga fall gör. För idag är det ju bara jag som sitter vid spakarna igen. <laughs> och jag tycker också att Cecilia är otroligt inspirerande. För att hon har... Cecilia ska få berätta mer själv snart. Men hon har ju lite andra förutsättningar än vad... Till exempel jag har och många andra. Eh, på grund av att hon lever med en sjukdom. Men den låter inte hon, hon låter inte den eh, sätta stopp för författandet. Så, nu ska jag sluta prata här och säga ett stort varmt välkommen till Cecilia Ekem. Hallå!
1: Tusen tack, vilken ära att få låna... Stina Stol fast den är inte riktigt på samma ort men jätteroligt att få vara med och vilken fin, vilken fin presentation.
0: Ja men jag är så glad för att du vill vara med. Det kändes givet att fråga dig. Vi har suttit och klura på vilka, jag kan ju absolut inte sitta här ensam och snacka på. Det är ju inte det som är grejen med den här podden. Så tänkte du, du kändes som en, en given person att fortsätta med efter... Eh, premiären med Mattias Edvardsson förra gången.
1: Hedrande, ja. tusen tack.
0: <laughs> ja, så att eh, du, ska, du ska få den här jätteenkla lilla frågan, men <laughs> vem är du om du får presentera dig själv?
1: Eh, ja, jag är en eh, 53-årig nioåring tror jag. <laughs> <laughs> eh. Jag, eller ja, det var också, nio jag var också den ålder när jag minns tydligt att jag, att jag skrev väldigt aktivt och läste väldigt aktivt på liknande sätt som jag gör nu. Och så, ja, jag, ja vi återkommer ju till vad jag skriver, men där är ju också den nioåringen rätt viktig. Men eh, trots det, trots nioåringen inuti så har jag man och två barn som... Eh, är vuxna eller nästan vuxna båda två nu. Ja, alla tre då. <laughs> <laughs> och katt och bor en mil söder om Sundsvall. Ja, har bott på lite andra ställen. Uppsala bland annat och Nairobi.
0: Jaha, jag visste inte att du hade bott i Uppsala faktiskt.
1: Jo, elva år. Oj! Ja. ja.
0: <laughs> Där ser man. Där ja. ser
1: man, ja. ja. Mm. Ja Ja det finns ju mycket att säga men ja. <laughs> Ska jag säga något bra. om sjukdomen Eftersom du var inne på det kanske då Ja eh, Att för 12 år sedan Snart så fick jag en Influensa trodde jag Eller det var väl det Men det var bara att eh, Febern och huvudvärken Och alla de där influensasymptomen slutade Inte eh, Jag, jag eh, Trodde att jag började bli piggare och så gick jag tillbaka till jobb. Och så märkte jag att nej, det var, det var likadant. Och nu efter pandemin vet vi ju att, eller det är så många som har gett exempel på post-covid. Och det är ju, ME är ju ungefär så. Mm. Eh, ME som min sjukdom heter då. Eh, och redan innan skrev jag och jag jobbade som kommunal verksamhetsutvecklare och var ledig på deltid för att skriva. Men sen när allt det där med feber och hjärntrythet och så kom så blev det väldigt svårt att skriva på det sätt som jag hade gjort. Det tog ett par år faktiskt innan jag kom på en metod som funkade för mig. Så det återkommer vi väl kanske till.
0: Ja, absolut. För det där tycker jag är en av de väldigt fascinerande sakerna som jag har läst om, om dig och som jag också har pratat lite med dig om tidigare. ja ehm, Och, ja, vill du, vill du lägga till någonting? Nej, jag tror inte det. Ja, nej, nej. Ja. <laughs> ehm, för, ja, ja men nu vet jag, du har gett ut, nu ska vi se här. <laughs> Vill du själv veta hur många böcker det är så att inte jag får det här fel nu?
1: Ja, det är inget inte säkert jag får det rätt heller. Men jag, har, jag började, eller egentligen så här, skrivarresan med det kreativa skrivandet började ju när jag var barn. Jag skrev massor med berättelser och noveller och så, sagor till att börja med. Men men det fanns liksom inte på världskartan att någon, någon vanlig människa kunde vara författare. Mm. Jag tror det är annorlunda för barn som växer upp idag. Ja, våra barn som ser att man skriver. Men också andra att det är, liksom ett mer, det är mer tillgängligt yrke nu än vad det var på 70-talet. Mm. hela eh, 80-talet när jag började skriva. Så att det var först... Jag har ju skrivit mycket annat förstås. Genom åren, men, men det var först i, när jag hade passerat 30, när jag hade en, hade en sjukskrivningsperiod i en psykisk utmattning som jag kom på att jag skulle gå en kurs i kreativt skrivande. Och det var, ja, det var där som det började romanförfattandet. Så då, eh, 2008 så kom debutromanen som heter Väntrum eh, och sen just när jag blev sjuk 2012 så hade jag skrivit färdigt eh, ja, den fristående fortsättningen som heter Snart ansar du åter. Eh, men ja och båda de är egenutgivna men det, den här andra det dröjde till 2017 tror jag det var innan den kom ut i. liksom hjälp och ja, hade kunnat gå igenom den och sådär. Ju mm. äldre man blir desto mer förstår man ju att en bok är inte är färdig när man tror att den är färdig. Mm. Så att, skulle jag ha skrivit väntrum idag så skulle den nog ja, ha sett lite annorlunda ut. Eh, just det, och sen... Nu ska vi se... Det känns som jag blir lite spretig här i huvudet vad jag ska, vad jag ja, ska inga, säga. Men... Inga problem. Och,
0: åren går också. Och det, jag börjar redan så här, blanda ihop vad som hände när. Och du har ju några, ja. några verk under bältet nu.
1: Ja, men så småningom kom jag på hur jag skulle kunna skriva trots sjukdomen. Och då mm. eh, 2020 kom den romanen Vapenlös på eh, hybridförlag. Eh, och alla de här tre böckerna egentligen, de har, alltså det är ju romaner fullständigt fiktiva. Men alla tre temana är ja, hämtade ur mig. Och, och teman som jag saknade böcker på. Mm. Det, första, det första väntrum har barnlöshet som tema. Och det var ganska ovanligt då när jag började skriva den 2005- med romaner som, som hade det i fokus och känslorna kring det och sådär. Mm.
0: Eh,
1: och sen den andra eh, har som tema att vara anhörig till någon som drabbas av en, ja, en svår olika svår skada. Som jag också har varit med om, med pappa. Eh, så det var ju någon slags bearbetning och... Mm. Eh, och samtidigt inte. Utan ett, <går> någonting som jag tyckte det saknades böcker om. Så då skrev jag dem. Och då kallade jag dem relationsromaner. Båda dem. Sen, sen undrar jag inte. Om, jag undrar om inte filgod är liksom bättre term. Eller så nog. Men det fanns ju inte den. <går> den termen mm. fanns ju inte då från början. Men eh, Och det, det fanns en planerad tredjedel- Eh, som jag egentligen var det jag först började med att skriva eh, på tidigt i, i tidigt millennium eh, men den, och jag försökte, efter att jag hade blivit sjuk försökte jag som fortsätta med den men det gick inte, jag kunde, jag kunde inte sitta vid dator som jag hade gjort förut och inte processa så mycket text som redan fanns så mm. jag fick liksom börja från scratch och då blev det naturligt att det att det handlade om någon med kronisk sjukdom. Och, ja. Om att ändå ta sig framåt. Trots det. Så och det är det.
0: vapenlös. Precis. Ja, och den kan jag säga. Jag håller på att lyssna på den nu. Jag har kommit mm. ungefär halvvägs. Ja. Jag började ju för ganska länge sedan att lyssna. Men sen har jag haft bara en, en period. Jag har inte kunnat lyssna på, på böcker. Liksom, ja. Överlag. Och det har ingenting med din bok att göra. Och andra påbörjade böcker sedan tidigare. Men den är otroligt, alltså den är spännande tycker jag också, för det jag vet inte hur du skulle etikettera den boken, men den är jag tänker det är relationsroman och det är mycket spänning och obehaglig
1: mm.
0: på ett bra sätt liksom och du har ett helt otroligt språk vill jag också bara, Oj. Säga. den är ja den är Riktigt härligt att, att lyssna på. Mm.
1: Tack, vad kul.
0: <laughs> Men jag tycker att det är så himla bra också med just det här att du, du väver in. För jag tänkte att du har några grefter där du står här mm, mm. också. Mm. <laughs> Eller du vet jag ju att du har. Men du gör det på ett, på ett bra sätt, tycker jag. Som alltså man får en väldigt bra. Så, så bra inblick som jag kan få som, som frisk person. Inom situationstecken gör jag här nu. Eh, I hur livet kan se ut eh, med den här... Är det kronisk sjukdom du säger, kallar det för? för det ja, är den...
1: egentligen, egentligen är ju definitionen kronisk tror jag är något som har hållit på mer än ett halvår. Så det kan vi väl
0: ja. <laughs> kan vi mm. säga.
1: Att det... Jo, det kallas ja. ju det även om jag inte... Eh, från början var ju det laddat. Nu kommer jag in på något helt annat. Just att den kallades mm. kronisk. Men mm. eh, nu är det inte så laddat för mig. Men jag märker på andra att sjukdom är ganska laddat. alltså som, Både som tema i bok. Att, eh, mm. jag, fick någon, jag har skrivit en fortsättning också. Som jag inte, som inte är utgiven. Som har liksom kommit några... Jo, att... Eh, för en del som inte är sjuka eh, som läser såna här beskrivningar så, så verkar det väldigt laddat som att det är, eh, ja men för mig är det ju bara en beskrivning vad någon brottas med. Sen brottas andra med helt andra saker. Så att det, eh, det var en redaktör i utbildning som har, har läst fortsättningen eh, som tyckte att sjukdomen fick ta för mycket plats. Det är nästan som att sjukdomen är en protagonist. Aha. Nej, antagonist.
0: Ja, ja, <laughs> ja
1: antagonist. Mm. Eh, och ja, så är det ju. <laughs> så, att, mm. så att jag känner, eller jag tänkte på det. Att det är nog, eh, ja, det är lätt att det blir en sån här, å antingen så, åstackars stackars, den som är sjuk. Mm. Eller att det blir för mycket att höra på det. Mm. Eh, menast det för mig är ju bara som... Och prata om vädret ungefär. Det är bara något som är där liksom. Mm. Även om det förstås vissa lägen är jobbigt. Så är det ju, ja.
0: Mm. Jag vet inte ja. vad jag ville komma med det där. Nej, Men Jag tycker men... i alla fall att du gör det, du gör det väldigt bra liksom, För det får ta plats. Eh, och det är ju, liksom, det är ju en viktig, viktig sak att ha med. Hon lever ju med den där sjukdomen. Men jag tycker inte att det är något som tar över. Utan det är verkligen, nej, det, det bidrar mycket till berättelsen. Så att, eh, Ja. Tummen upp från mig halvvägs. <laughs> ja. ja, men eh, ingen av de där tre kom ju
1: någonstans i förlagsjungeln, om man säger så. Mm. Ja. Eh, det heter ju att man blir antagen till ett förlag som ger ut... Som, ja, de kallar väl inte sig själva hybrid. Det, det är samarbetsavtal och det är partnerutgivning. Mm. Men, men, det, eh, men de var ändå det var ändå så viktigt med alla tre att de kom ut. Mm. Och de har ju nått ja men särskilt den första och den sista har ju nått sina målgrupper som, som, som saknade den boken på något sätt. Även om mm. de inte har blivit några kioskvältare så har de ändå nått ganska många av dem som jag ville nå.
0: Mm. Eh. Men den, får jag fråga bara, ditt mm. debut, din debutroman skickar du den till
1: Ja, det gjorde jag först. Och det här var ju då på den gamla tiden när man måste skicka bara i papper. Så det var ah. ju, alltså det var ingen som tog emot digitalt. Fast man hade ju uppfunnit mejl mot datorer. <laughs> men, ja. Men, ja, så att det var ju en dyr grej också att skicka runt det liksom. Så att till slut bestämde jag, eller då var vulkan alldeles nytt så att jag... När jag förstod att den utgivningsformen fanns så hoppade jag på det. Och gjorde en väldigt ful första version. <laughs> ja, men sen så tre, fyra år senare så var det en av mina läsare som hade uppskattat den här min första roman väldigt mycket. Som också är grafisk designer. Mm. Lise Svelander som hjälpte mig att göra ett nytt omslag och som också har gjort till de andra romanerna. Mm. Så det var ju fint att hon, ja, att det var på det sättet vi träffades också. Att hon, var, hon läste den och ville gärna göra det här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. <clears throat> att man har någon som, som kan fånga den känsla som man vill förmedla också. Mm. För det är, ju, det är ju svårt med omslag. Tycker mm. jag.
1: Och svårt. Eller för då hon gjorde också bilden till den tredje boken som jag ju inte gav ut själv utan via visto men där hade jag ju också en annan där fick jag också samarbeta med en annan jag märkte var, eh, ja, vi hade liksom hittat vårt lilla arbetssätt jag och Lise så här och jag fick tycka mm. till väldigt mycket men, mm. men sen är det ju inte riktigt så när man ju längre man kommer i förlagsvärlden desto mindre har man ju egentligen själv att tycka till om. när det gäller omslagen i alla fall mm. det är min upplevelse men det är kanske för att jag inte kan hur det bör se ut Ja men sen känns det som en jättelång historia varför det blev barnböcker.
0: Så ja, gång. Men varsågod då <laughs> på att börja, För att du har, ju, du har ju gett ut. Kan vi börja med det Du har gett ut en barnbok och sen så har du en till på gång i år.
1: Jag har faktiskt två till på gång i två år. Till. Ah. En på eh, Lind och Company där den första har kommit ut. Och en på Cookies and Dragons.
0: Ja. Ah.
1: Eh, och jag, eh, jag har ju läst barnböcker tillsammans med mina barn förstås. Eh, men också på egen hand och alltid varit sådär eh, Astrid Lindgren, fantast. Och, ja, så mm. att jag, jag, jag har ju läst mycket men jag, haft, jag har aldrig trott, eller jag trodde aldrig att jag skulle kunna skriva för barn. För det var som upphöjt för mig på något sätt. Jag trodde att man behövde någon speciell... Mm. Eh, men jag gick en utbildning. Online utbildning. Skriva för barn. När jag hade kommit igång lite med mitt skrivande. Eh, med Anna-Karin Svanå. Så att jag fick ju ändå lite så där Kött på benen. Eh, webbutbildning som funkar med jättebra. Funkar jättebra för mig. Mm. Eh, som jag kan rekommendera också. Eh, utan att vara sponsrad. Mm, det är fint. <laughs> eh, men. Att det började överhuvudtaget, det var, det var liksom flera saker, jag har upp det här någonstans för det var som, jag behövde tänka till själv vad det kom sig av. Mm. Det var, det hade att göra med dels sjukdomen att jag märkte att jag kunde inte sitta upp vid datorn och skriva som jag hade gjort förut, jag kunde inte processa text på samma vis och och så var min son, eller vår son, i en läsperiod precis då. Så att eh, vi läste en del tillsammans och insåg att ja, det, det här är ju inte så långt ifrån vad jag egentligen skriver. <laughs> 9-12, det var ju ungefär... Ja, jag kände igen mig liksom i de barnböcker jag läste på något sätt i språket. Och sen var det en sak till att vi, eh, det grävdes för bredbra, bredband här, eller fiber. Och så då kom det upp ur jorden på vår, i vår på vår gård det som förmodligen hade varit en sopgrop för hundra år sedan så att det kom upp Oj. eller kom upp, det var min man och min son som grävde upp ja. ett gäng små glasflaskor som var hela och kork liksom en liten kork som satt på eller någon kork som hade ramlat i och, otroligt fascinerande och jag började fantisera direkt kring det där var dels det, och så kom det en barnbokstävling. Och jag blev alltid lite så här, går igång på tävlingar. Mm. <laughs> och så samtidigt så hade jag eh, tackat Åsa Larsson för packserien på Instagram. Och eh, hon är god vän med Karin Alvtegen som också är med. Så hon kände till Emmy och gav, gav en så värdefull kommentar. Att, hon, för jag på något vis hade uttryckt att jag visste inte om jag kunde skriva för barn. Men jag... Kanske att jag skulle prova ändå. Och då kommenterar hon att det, att det är så bra när man har begränsat med kraft. Eftersom det, inte att det är lättare men att det är kortare. Mm. Så det var allt det där ihop gjorde att jag började skriva på en berättelse. Som är den som ska komma ut på Cooks and Dragons i år. Mm. Och när jag hade skrivit färdigt den och några... Jag har liksom växlat så här jag, när jag räknar ihop det själv så har jag massor med manus som är färdiga så att jag nästan inte förstår hur jag har kunnat skriva dem men jag har, jag har ju som hela tiden sedan 2014 haft ett manus på gång och skrivit lite lite varje dag och det blir, det blir förvånansvärt mycket till slut. Och till slut också en, en berättelse om Sundsvallsbranden eftersom det var en bibliotekarievän som hade Sagt så många gånger att det skulle behövas en kapitelbok om det. Och det var den då som, som blev antagen till slut. Först fick jag ett, en snäll refus av Lind och Company. Som, och snälla refuser gillar vi ju. De kan man ju leva på länge. Ja verkligen.
0: Det låter ju <laughs> jättekonstigt men det gillar vi. <laughs> ja.
1: ja men de får än ändå förstå att det, är, det finns något här. Mm. Och ett och ett halvt år senare så hörde Lind Company av sig igen. Och frågade om jag hade fått något förlag för då hade de bestämt sig för att de ville satsa på något om svensk historia
0: aha så du skickar inte det igen du jobbar inte om du att skicka igen utan de Nej, hörde av sig de hörde av sig Gud vad kul
1: Ja, jättekul och då samtidigt som jag eller för då, då skickade du igen i den senaste versionen mm. så tog det väl ett halvår till innan jag fick definitivt ja och då fick jag också samtidigt frågan om jag var intresserad av att skriva något mer historiskt så då bara hips-vips började jag samma dag googla på Vasaskeppet. Och, och det är det första manus som jag som jag bara direkt har skrivit färdigt och skickat till förläggare utan att hålla på pilra killra en massa i det. Ja. Så sen fick jag ja på det då. Ganska. Och mycket.
0: din första, Omsundsfall, den heter Om elden tar oss.
1: Precis, och den kom ut i maj förra året.
0: Ja, och den som kommer nu då 2024 heter...
1: Vasas hemlighet ja. kommer i juni.
0: Så kul. Och jag satt här och sa igår till barnen. Vi ska väl åka mer på museum. Och Då hade jag ju haft kontakt med dig. Jag tänkte, Mamma, just det, Vasa museet. Dit ja. måste vi åka. Jag var där när jag var liten. Och tyckte det var fascinerande. Så jag sa till barnen att dit måste vi ju åka. Då får jag ta och skaffa din bok sen. Så får ja. vi ta läsa lite också.
1: Ja, det är otroligt fascinerande. Ja. Alltså man blir ju andäktig när man ser det där själv. Ja.
0: Men hur kommer det sig? Du sa att det var en bibliotekarievän. Som tyckte att det saknades kapitelböcker om historiska. Ja eh, men Sundsvall då. Branden i Sundsvall till en början. Men har du varit liksom inne på att skriva historiskt?
1: Nej, jag har alltså i skolan. Så jag var helt ointresserad av historia trodde jag. Men när jag har tänkt tillbaka så är det ju. De böcker i barndomen och ungdomen med som satt mest avtryckte var ju historiska böcker. Det var en serie. Eh, en dansk författare som heter Cecil Böcker som skrev om en Silas som jag tror var just på 1600 talet Som jag älskade i när jag var 11 ja, kanske. Vi mm. eh, bygger Olssons serier om. Ja, dels hennes första som hon skrev som ung om andra världskriget men även om romartiden bara slukade det och sen har, hon har ju hon skrivit om bricken som som eh, ja, bodde <laughs> om hon vanns så bodde hon här liksom. jag ser, <laughs> ser dit till det, det sågverksamråde där som det, de böckerna handlar om så att jag egentligen varit väldigt intresserad av Historiska böcker, även om jag inte var så intresserad av historieämnet. Mm. Men jag tror också mycket den där glasflaskan, eller de där glasflaskorna i marken, de, de gjorde nog rätt mycket. De, de fick mig på något vis att se kopplingen på något sätt. Och här där vi bor och är varje dag, där har också några andra bot och använt den här flaskan som jag håller i handen nu. Mm. Jag tror att jag, jag tror, nu kanske ser jag de dem här bakom mig.
0: Ja, jag ser ett, 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 ett vitrinskop där med lite... Nu, inte, så du Nej, nu plockar Cecilia fram... Jag undrar
1: om ni måste klippa bort det
0: här. Nej, jag klipper inte bort det här. Hon plockar fram flaskan nu som hon har som hittar i gropen. Åh. Här
1: är bara några av dem. Det var fler.
0: Små transparenta
1: glasflaskor. De ser, glasflaskor. ser ut som man tänker sig gamla medicinflaskor egentligen. Ja. Och en nu som jag håller upp. den Man ser som att det är inuti. Är det som små rötter som sitter fast i glaset. Så det är som. Ja. Jag tänker lite på den här tv-serien. Jordskott. Det kan vara både läskigt
0: och. Och den har jag sett. Men det, det har jag ju tänkt göra. Tack för ja. påminnelsen. Mm. Men jag tänker också det när det blir, för det hör jag mina barn, de är inte så stora än, men när det handlar om historia, då jag, åh inte Men, när man får in, för det tycker jag själv, till exempel Arneböckerna, jag var inte heller någon historiefantast i skolan, och sen så läste jag Arneböckerna liksom om den, jag har vilken tid det var, men med korstågstid och sådär, och när det blir drama, man väver in drama i det, och det blir verklig. Eller inte verkliga, men de känns ju verkliga karaktärerna och, och deras öden, det blir en helt annan sak liksom. Det blir så levande då. Mm. Mm. Så viktigt tänker jag med böcker. Ja. För ja, barn. Och, det och
1: särskilt om man är så där som jag har varit och inte, inte jätteintresserad av historielektioner. <laughs> så mm. att, att få det, ja att. Att få det som en skönlitterär berättelse gör ju något. Det når ju andra delar liksom av hjärnan och av en själv.
0: Verkligen.
1: Fast nu tycker jag det är jättespännande med den här serien på, TV på SVT, men Historien om Sverige.
0: Just det. Och den har jag inte heller sett. Ja. Jag, jag hinner inte se så mycket, men jag har hört att mina, mina barn, en, en av mina barn i alla fall, de har sett någon, någon barnversion ja. tror jag, i skolan och har tyckt att det har varit spännande.
1: Ja, så det är tips om det är någon annan som vill skriva historiskt. Att, att se den och bara fånga, <går> fånga mm. tag i det som, ja, det som verkar intressant.
0: Mm. Men nu då, jag tänker på de här böckerna nu då. Två stycken kommer på Lind och Company. Och sen så har du en tredje barnbok på Cookies and Dragons. Mm. Hur, du som då har gett ut böcker på eget förlag och hybrid. Alltså hur... Hur är det nu? Är det stor skillnad tycker du att ha då kommit in på den traditionella sidan?
1: Ja, det är, ju, det är ju det jag har längtat efter hela tiden. Men jag har ju längtat efter att, att någon annan också ska vara mån om min berättelse och hjälpa till att utveckla den. Men jag har inte, hade nog inte föreställt, kunnat föreställa mig hur, hur jobbigt det kan vara. Alltså hur... <laughs> dels på grund av min personlighet att jag, jag får jobba mycket med mig själv för att se att det här är inte kritik på mig det som är utvecklingsförslag på texten sen också rent fysiskt så när jag, att skriva en bok är superlätt både fysiskt för mig och, i, och rent kognitivt när jag skriver Manus, då ligger ligga ner och skriver på Ipad och väldigt korta stycken per dag. Som jag, så inte huvudvärken blir värre och sådär. Mm. Men redigeringsjobbet det är ju, något, alltså det är ju mer kognitivt. Det är, det är ju inte det här fria flödet på något sätt. utan det är, Man måste ju tänka mm. så mycket. Och, och jag, mär, jag kan märka att jag har, kan ha för lätt att godkänna ändringsförslag alltså att jag får dåligt skrivsjälvförtroende tills jag liksom backar och ser nej men just det. nej men det är ju så här jag vill ha det, det var ju, jag hade ju tänkt ut att det skulle vara så här. Mm. Och då är man ju förstås fri att mm. säga det. Men det är så, ja.
0: också men, en process liksom, ja. när det, man kommer i en ny situation
1: verkligen och det det har jag ju sällan författare prata om. Så jag tänker att då får jag väl jag göra det. Och det mm. brukar vara min grej. Och din med jag kanske. pratar om sånt <laughs> ja. som inte folk. Ja. För det är ju känsligt på något
0: sätt. Vi har ju fått en fråga också. Om just din redigeringsprocess. Men innan vi kommer dit. Så kan inte du berätta då om. Du, du nämnde det här alldeles nyss. Att du, när du skriver romanus. Då ligger du ner och så skriver du på iPad. Och korta stycken.
1: Mm.
0: Och det är det jag har. Förstått på det att ungefär fem, fem rader, fem meningar per dag i snitt liksom, har du ja. kommit fram till att det funkar för dig.
1: Det var, nu har jag nog klivit upp lite mer. Mm.
0: Eh,
1: när jag började med det här, det, då, var det, då var det på manuset som blev romanen Vapenlös. Och då tänkte jag där rent, jag tänkte ut metoden att ja, jag skriver lite i taget varje dag. Till slut så blir det väl något. Men sen gjorde jag misstaget att räkna ut hur lång tid det skulle ta innan det blev något. Äh. <laughs> Och jag har ett helt annat förhållande till tid idag än vad jag hade då. Så att då, eh, nu kanske jag föregår en fråga här som jag såg kom.
0: Ja men vi kan gå in på den.
1: Nu ska vi se, det var Niklas som frågade om skrivhumöret. Ja. Hur, hur, hur jag kan hålla skrivhumöret uppe. Och det var... Inte lätt där i början. När jag inte visste att det skulle bli något. Mm. Nu har jag ju skrivit på, den här, på det här sättet så pass länge. Så att nu vet jag ju att det blir något. Och då är det nog helt annat. Att bara lyckas skriva en enda mening en dag. För jag vet ändå att det här, är, det, det här ingår i den stora processen. Och, och jag är väldigt envis med att göra det där varje dag. Och det, det hjälper. Om så bara... Öppna, titta, skriva tio ord så, är det ändå, så hjälper det ändå till att hålla berättelsen levande.
0: Och hur länge sedan är det du började skriva på det här sättet?
1: Det, det var i början av 20, nej, jo, 2014, så att det är ju tio år. Aa. Och jag, jag fick också rationalisera bort ganska mycket annat, eller prioritera bort ganska mycket annat. Jag skrev blogg förut, det slutade jag med. Jag läste mycket bloggar, slutade jag med. Sluta se på nyheter, sluta lyssna sitt på radio eller musik, för det trötta gärna väldigt. Så att jag, ja, och massa andra saker. Sluta duscha så ofta, för det blir man oväntat länge. Sluta slut handla mataffärer, alltså att köra bil långt. Alltså, massor med saker egentligen är att grefter som, som behövdes för att jag skulle kunna det där med att skriva. Snarare för att min hjärna skulle vara pigg nog i den där lilla stunden. Men nu har jag nog ja, nu är jag nog ofta på sju, rader kanske.
0: Men däremellan då, det är, jag är jättenyfiken på Säg att du skriver åtta rader då, mm. eh, idag. Och så ska du skriva ja, men ungefär åtta imorgon. Um, för jag tänker som jag. Eh, när jag sätter mig ner. Då kan jag bara sitta och flödeskriva. Jag har ingen koll på hur många rader eller ord som kommer. Så då kan jag lite. Ah, jag kan blaja ur någonting. Men hur är det för dig? Går du liksom och formulerar vad nästa... Vad nästa meningar. Hur de ska vara. Är du mera så här. Inte, på,
1: inte formulerar på, på ordnivå om man säger så. Men, med, med, mm. men berättelsen i sig tänker väldigt mycket på. Det är också ett bra knep. Ifall man har svårt att sova i perioder. Att tänka på nästa. Alltså var är jag i manuset. Och vart vill jag sen. Ja, men som att i tanken göra en godnattsaga för sig själv ungefär. Om ja. i det manus man är. Dels så lär, lär man ju, i alla fall jag, eller jag tror man kan säga man, känna karaktärerna på ett annat sätt. När de får sån, ja, marinera igen. Så. Mm. Och även om det inte är färdigformulerade meningar så är det ganska enkelt att fortsätta nästa dag. Men jag gissar att det också har att göra med vad man har för slags skrivprocess. jag har alltid skrivit kronologiskt mm. i mina berättelser och det, det här blir ju väldigt kronologiskt.
0: Mm.
1: Sen så är ju också eh, ja, all, den, all den andra tiden på dygnet så kan ju fundera på sånt här som research och små googla någonting och se något Youtube-film på tio minuter om vad så skeppet av såna där grejer. Så, att, mm. så att det är ju ändå en eh, process som pågår mycket mer än bara den där lilla stunden om det skrivs. Och jag tänker att det, eh, även om man inte har en fysisk sjukdom som jag har så kan det ju finnas mycket annat i livet, ett hektiskt jobb eller att barnen är små eller att eh, någon är sjuk i ens omgivning eller vad som helst som som tar ens uppmärksamhet. Eh, men jag skulle vilja rekommendera det här sättet att skriva om man, till dem som tror att de inte har tid. För det, också, det blir också en vila från annat. Mm. Det tycker jag, det, jag, jag tror var därför jag började skriva just när jag hade gått in i väggen. att Det, blev, det var så tydligt att det här, i det här rummet så kan jag pausa från det som är mitt. Och så är det även fast det är en väldigt liten skrivstund. Att det blir som en lekstuga där hjärnan. Och vila från annat. Det och det,
0: ja precis. Och det säger många också. När man pratar skrivande. Att, att det blir ja, men fristaden. Liksom, mm. Från allt annat andra. Och när jag kom igång också. På allvar igen. Jag höll ju på att liksom från 2010. Med min första bok. Och sen så blev, kom en förlossningsdepression. Med mm. vårt tredje barn. 2017. Och då sa. Då gick jag till en läkare. Och så sa hon att du behöver. Ringa in allting eller bara minsta lilla grej liksom, som ger dig glädje. Vad tycker du känns minsta lilla kul? Och då var det så bara skrivandet. Det kom bara direkt. Och för mig så blev det också så fast från liksom en annan ingång. Men ja. eh, ändå, det, det är ju rätt fantastiskt.
1: Ja, för man skulle kunna tro att det, eh, precis som det är eh, kognitivt svårt- när man har hjärntrötthet och huvudvärk och feber. så mm. Att det skulle vara väldigt svårt när man har en depression. Eller ja, ja, psykisk mm. utmattning. Men då var skrivandet hjälpsamt för mig också. för Det är mer mm. än 20 år sedan. men Det är som att om man hittar en lagom nivå. Och bejakar på något vis det här ja, fristaden som du säger. Det, det är lekfulla i det så att det inte... Det var ju när jag började räkna ord och, och räkna på resultat. Det var då det blev eh, som jag fick en svacka i min den här fem raders metoden som jag kallar den mm. ibland. Men när jag lyckas släppa det och bara eh, hålla fast i skapande glädjen och lekfullheten. Då, då är det ju något som, som fungerar och som ger istället för att suga kraft av den
0: och jag skriver under fast av just på jag tänker, här resultat, eh, resultatstänket. För det är det som gjorde när jag äntligen kunde släppa på de tankarna. Jag hade ju min utmanande period här mm. förra året av helt andra skäl. Liksom. Men, men när, när bara res, resultat, prestationen, vad, vad ska hända sen. När jag började kunna liksom skjuta det ifrån mig. Då blev det ju kul igen.
1: Kan jag inte få fråga lite om det? Jo, jag det du. <laughs> Var, Hur det ser ut för dig just nu med ditt skrivande?
0: Ja, alltså vet du, det är så himla... Det, det du precis har suttit och om, det här med åtta rader, sju, åtta rader om dagen. Det kan ju låta som att, oj, ja, men det kommer ju att ta lång tid. Men när man inte skriver någonting eh, om dagarna, då kommer ju du mycket, mycket snabbare framåt än vad till exempel jag gör just nu. Så jag sitter och tänker att, herregud, eh, jag måste ju också hitta någon sån där strategi som du har. För jag skriver inte jättemycket nu. Så nu har det blivit just det där som du också sa, att jobbet blev plötsligt väldigt hektiskt. Och så är det tre barn... Eh, och det är liksom saker som händer i livet. Och då är det väldigt lätt hänt för mig nu att jag bara tänker att nej men, oh, jag tar det sen när det mm. lugnar ner sig. Men, och visst, det lugnar ner sig i perioder. Det gör det. Men man tappar ju också eh, kontakten med, med manuset. Mm. Eh, exakt. Eh, så jag tänker att jag, eh, efter att vi har podda idag <laughs> så ska jag sätta mig och faktiskt göra någon någon plan för att då kanske jag kan ha tid istället. En kvart om dagen Det, det kan jag faktiskt eh, lägga. Mm. För jag satt här i ja, men mitt skrivande då, som jag säger, jag skriver knappt någonting nu. Jag går och tänker väldigt mycket och har gått umgått med mina karaktärer i huvudet och knäckt lite, lite nötter eller vad, ah. vad man säger. Liksom. Ah. Jag har haft lite knutar i storemässigt som måste lösas innan jag, innan jag känner att jag kommer vidare. Men jag satte mig här en stund i fredagskväll tror jag det var. Och så kände jag det börja bubbla. Åh mm. gud, jag måste ju tillbaka.
1: Ja, ja för det där, det där bubblet ger ju en kraft också. Ja. Och, kanske, och kanske kan bli lite vaccin mot den där känslan som du får från hektiskt jobb och alltså annat ja. som tynger ner.
0: Och risken är ju också eh, när jag då i det här fallet går och tänker att. Ja men jag tar tag i det sen. Eh, och tänker att det, det är okej. Okay. Jag går och tänker på mitt manus i alla fall. Och kan göra lite anteckningar. Ibland och så. Men risken är ju att det bara blir en fullskalig prokrastinering. Av det. Jag bara skjuter det framför mig. Men det blir ju ingen bok. Och jag vill ju att det ska vara ett helt manus. Även om jag tänker att. Prestation och resultat. Får inte riktigt finnas i min värld nu. Men jag vill ju ändå förklart det här, jag har ju min berättelse och så vidare. Ja, jag
1: mm. måste, tror jag att alltså det här, om jag jämför med hur jag skrev som frisk när jag hade eh, en skrivdag i veckan när jag var ledig från jobbet, så eh, det var ju, ja, jag, jag tror att jag... Dels tror jag att jag skrev sämre. Eller det, jag, det gjorde jag ju för mig. vi utvecklas ju, ja, tack och lov. Till exempel tack vare skrivpoddar och att lyssna på andra som skriver och att läsa mycket och så vidare. Mm. Men att ha det sättet att en gång i veckan sätta sig och, och liksom försöka få ner allt det där man har tänkt på som du beskriver. Att det är mycket mindre produktivt än att faktiskt ta en lilla, lilla, lilla stund varje dag. Mm. För att det är ingen startsträcka då om det hela tiden är levande, både i huvudet och i fingrarna på något sätt.
0: Mm. Och prestationsångesten kan man ju bygga upp ganska ordentligt också om man vet att okej, okay, nu ska jag torsdag. skriva ner allt
1: jag har tänkt på i fyra månader. Ja,
0: nu har jag ja. tiden här. Så då, om man har haft det så här, en liten kort stund varje dag sen så råkar man då ha en hel skrivdag. Då blir det göttigt, lite ja. extra bonus. Men,
1: Men det är ju utmaningen mm. då att hitta, att det inte ska vara en utmaning att hitta... Ja. Hitta den, den tid på dygnet och det sätt att skriva som, som blir minst motstånd så att det faktiskt blir av om det är. Mm. För mig är det ofta på morgon fast jag inte är nu med sjukdomen så är jag är egentligen förmiddagen eh, hjärnans svåraste tid. Men jag märkte om jag ligger kvar i sängen mm. och inte börjar vara liksom för rörlig så att jag blir trött så är det lättast att få till det. På morgon. Så att jag, det är det jag oftast gör. Mm. Och för någon annan kanske jag är på bussen. Eller på tåer. Eller vad som helst.
0: Mm. Där man kan låsa in sig. Ja.
1: <laughs> från sin familj. <laughs> ja för mig har det ju också. Att jag har kunnat utveckla det här. Det är ju också. När jag började den här metoden. Då, då var ju våra barn. 15 och 7. Så att det är ju. Och nu är de 25 och 17. Så det är ju enormt stor skillnad på hur mycket tid, hur mycket tyst tid som finns.
0: Mm. Ja, men det, är, det är, som sagt, det här är en av de sakerna som jag tycker är så otroligt inspirerande med dig. Att du har hittat den här metoden. Och det har ju blivit flera böcker av den. För på samma period så finns vi nog rätt många som inte kanske har fått ut... Ett enda färdigt manus för att man, man har gjort som jag håller på med nu. <laughs> och liksom bara Åh, skjuter, skjuter bort lite grann för att jag, jag prioriterar det inte. Mm. Mm. Så det där tänker jag är något som vi kan ta med oss många. Och jag lyssnar också på en, en podd som heter The Best Seller Experiment. Och de har länge haft en... De kallar det för... 200 words a day challenge. Eller något mm. sånt där. Och det tar ju olika lång tid. För olika personer. Men mm. det, kanske, det kanske kan ta en kvart. 20 minuter. Och mm. det är ju många som har fått ihop. Böcker på. Så det är liksom. Ja. Det lilla stegets kraft.
1: Just precis. Jag kan tipsa om. Jag blev intervjuad av. Tidningen Skriva. Det var ju Life Go. Ja. <laughs> I somras och det var i september det finns en det var inte bara jag som blev intervjuad utan det var flera andra som av olika skäl har eh, jag tror alla hade olika fysiska förhinder för sitt mm. skrivande och den här artikeln heter skriva med förhinder och den, ja, den går att leta rätt på den, det reportaget väldigt långt men det var jag tyckte det var otroligt inspirerande att läsa om de andra också det var jättebra. för Jag tror det är ganska många som har olika utmaningar. Eller de allra flesta faktiskt. Mm. ja Det kan ju vara att ligga i en själv också. Det kan vara hinder som är dåligt självförtroende eller att mm. ja, våga tro på att det ska bli något. Mm. Så det gäller väl att kanske göra en liten analys vad man, vad man själv har för hinder.
0: Exakt. Och vilka små steg kan man börja ta. Det, det som du säger på, på 70-80-talet då när du, du var liten du växte mm. upp, eh, du tänkte att men det är väl inga vanliga människor som kan bli författare. Mm. Så jag, jag ville också bli författare när jag var liten. Och det var ju härligt fram till att man insåg att oj då men det där kan man nog faktiskt inte göra. För först trodde jag, men vad då, då? Det är väl bara att skriva och hitta på och hålla på som jag gör nu och sätta ihop berättelser. Men men jag tycker den liksom föreställningen. Den eh, lever ju säkert kvar. Och man hör om det här jättetrånga nålsögat. Vilket det ju är. Men det finns så otroligt många fler möjligheter idag. Mm. Jag, om man är ute efter att skriva sin bok. Publicera sin bok. Absolut. Eh, ja. men vi kan väl Nu ska vi se. Jag kollar på eh, frågorna som vi har fått in. Och Niklas Körlers, den har vi ju den har du varit inne på redan skriv humöret, hur håller du uppe eh, och det en,
1: apropå den kan jag ju säga då mm. eftersom jag nu eh, nu har jag ju bra skrivhumör eftersom jag vet att det blir något <laughs> eh, efter ja. alla dessa år med den här metoden så nu kan jag lova att det blir något om du, om du skriver varje dag eh, mm. på ditt manus och det bara blir tre ord en dag så det kom, du kommer framåt Lisa Nilsson mm. lovar också det i långsamt leder också någonstans.
0: Ja, alla säger det så att ja. vi får tro på det. Ja. Men jag tror att vi är så otåliga och ivriga. Det är något som jag har mm. fått slagis med själv. Och det är jag ju knappast ensam om. Man vill ju ha resultatet direkt. Ja, eh, och det är liksom, det är en rådande norm vet jag inte om man ska säga. Men det ska ju gå snabbt och man ska bli framgångsrik fort. Vad det nu innebär liksom. mm. Så att, eh, mm. det är mycket med det där. Uh -huh. Ja, eh, nu ska vi se, Sara Klingamyr, hon hade ju frågor om eh, erfarenheter av olika utgivningsformer. Och det har vi ju faktiskt varit inne på. Från att du gav ett själv till hybrid till eh, traditionell utgivning. Och eh, Sara undrar här också, den kan vi ta. Om du lyfter Cecilia fram de tidigare böckernas bra recensioner i följebrevet för Om elden tar oss, eller lät hon manuset tala för sig själv?
1: Min spontana gissning när jag läste den frågan var ja, det måste jag ha gjort. För jag brukar, ju, jag brukar skrita liksom om saker. Hur vad bra! Men, men så gick jag tillbaka och såg, nej. Det var ingenstans jag hade skick, dit jag hade skickats om Taros hade jag sagt någonting om. Ja, kanske att jag var en skrivande person men ingenting. Så det var tydligen att det fick tala för sig själv då. Fast nu när den är utgiven på ett traditionellt förlag då... Skryter jag förstås
0: med det med ja. skicka, när jag skickar manus. <laughs> ja men det är bra för det är också en, det är svårt ju. Särskilt i, jag vet inte, eller vet inte, det vet vi alla att vi lever i janteland. Kanske håller det på att suddas ut med yngre generationer, jag vet inte. Men det är, det är svårt då.
1: Och svårt att veta med följare överhuvudtaget vad, hur, hur, ja. hur betydelse har de egentligen.
0: Exakt, för det säger ju också förläggare olika saker om hur viktigt mm. det är. Bara, nej, men Det är inte så viktigt det är ju manuset som är grejen. Och andra säger att ja, det är ett otroligt viktigt inslag. Liksom. För det är det första vi ser. Vissa vill ha en synopsis för hela berättelsen. Andra har jag hört säga inom podd att nej, men jag är också en vanlig läsare. Jag vill inte veta allting. Mm. Så det är ju chansning på gott och ont. Ja. Nanny Lundin undrar uh, hur du hanterar redigeringen när du behöver hur hushålla med din energi för att orka.
1: Ja, och det som jag sa så är det, eller sa jag det, eller tänkte jag bara, mm. att det är svårare än själva romanusprocessen För det, mm. det är det där att det krävs någon slags, ja jag vet inte vad, men det är en, det är en kognitiv ansträngning att att se lite mer objektivt på sin text än att bara, bara säger inom citationstecken, <laughs> än att mata mm. fram en, en saga. <laughs> uh, så det, ja, det, det är mycket mer motstånd i mig att göra det. Eller det, det, är, det är motstånd i mig att göra det. Det här, det här andra råmanuskrivandet är inget motstånd, det är bara härligt. Men är Så gott som alltid. Men i redigeringen får jag som bestämma att det här ska jag göra varje dag en liten stund. Och samma sak där. Jag gör det varje dag. För Annars, annars blir det så mycket kvar mm. till en annan dag. Men det är svårt. Både, både vad det kräver rent för hjärnan och kroppen. Jag känner att det är mycket. Då, då behöver jag sitta upp vid dator. För att få liksom överblick av någon anledning. Eller för att det, ja, jag får inte till det riktigt på, på de här apparna. På paddan. Så att det, ja, det är nog bara att det, det här kommer också gå över. This two pass. Det är det som gör att jag får <laughs> ut med det. Det är ju så konstigt. För det är verkligen det här jag har önskat i alla år. Eh, I nästan 20 år av skrivande så har ju önskat det här förlagsfeedback och redigering utifrån det. Men, mm. men hur, hur stort jobb det faktiskt kan vara det. Mm. Ja, det hade jag inte riktigt kunnat föreställa mig.
0: Men visst är det väl också skönt att eh, man inte vet i början <laughs> hur det ja. kan ja. vara och alla upplever det vid det olika, men vissa saker som det här med att oj, det här var ju mycket mer jobb. Och svårare än vad jag trodde. Det tror jag nog att vi är inte är ensamma om att inse.
1: Nej, precis. Och, jag, och redigering som bara jag är inblandad i, det tycker jag inte, det tycker jag inte är jobbigt. <laughs> för då är det ju bara jag själv som, som tycker att saker är dåliga eller kan utvecklas. Men när det kommer någon annans input, om det så är... Lektör eller testläsare eller redaktör eller förläggare. Då, blir jag, då, då får jag ha liksom en själslig brottningsmatch med mig själv på något sätt. Um, i de, nu i den här svängen så är det Lales, det kommer bli bra. Som egentligen är en fras som jag inte blir tröstad av. För jag tycker man kan aldrig veta att saker blir bra. Men, men i det här fallet är det. det. Mm. Just för orden, jag är bara en sten i havet. Jag insåg att, oj vad tröstrikt. Det här är liksom inte hela världen det är en i havet. Och det passar bra också när, nu när jag håller på med både Vasaskeppet och ja. den här stenarna i marken. Eller glasflaskan i marken. Det ja, ja. det blir något. Och i slut så blir det kanske nog bra. Eller Precis. bra, och då får det duga.
0: Exakt. Och det... Ja, vi är ofta de mest kritiska personerna mot det vi gör också, tror jag, självkritiken. Och vet, jag, du vet, jag är ju rymdnörd, så att jag, brukar, jag brukar ta ett kosmiskt perspektiv när <laughs> jag tycker att det det suger och är svårt det jag håller på med att jag, jag är så värdelös då går jag ut när det kanske någon gång råkar vara inte muret och så kolla på stjärnorna och bara, ja ah, just det jag är ju, jag är hela mitt universum men jag är rätt obetydlig i det stora hela och vad jag håller på med herregud, vad spelar det för roll eh, men i mitt universum spelar det ju roll men mm. ja, du fattar
1: Ibland det är som en sten i havet-grejen
0: oh. och det är ganska skönt tycker jag det, det ger mig tröst. Ja, ja. sant. <laughs> eh, men du en sak som jag har funderat lite på också. Eh, det är om, ha, om du har eh, funderat på att diktera det du skriver, liksom, prata in eh, din text och sådär med så här, ja, men det finns ju mm. appar och AI-lösningar. Eller är det liksom, behöver orden komma ut genom fingertopparna på dig?
1: Eh, svar jag och jag. Ah. <laughs> ja, jag har testat. Eh, mm. I, eh, ja, första gången när, när iPhone-diktafonen var ganska ung <går> och mm. helt värdelös eh, eh, men också testat appar som kanske är bättre på att tyda vad man säger men oh, jag, har, jag har egentligen mest testat det för att ha testat det för, för jag känner att det blir det, jag tappar liksom styrfart om jag måste rätta då det behöver få bli så som jag har tänkt från början. Jag kan, för det är mycket rättande om man, om man dikterar tycker jag. Och även om det inte är så mycket så är det... Ja, det, det stör liksom processen. Så att jag, ja, då skriver jag heller lite kortare. Mm. Och att, de åtgär, att jag är ganska färdig med de meningarna. Men också där beror det ju på vad man är för slags författare. Jag, jag vill vara... Jag kan inte skriva liksom, laj, la, la, här ska det stå någonting om att hon blir arg. <laughs> Utan jag måste ha ganska färdiga, mm. jag vill ha färdiga meningar. Även om jag förstås redigerar sen så, är det, så ska det vara en helt sammanhängande berättelse när mitt roman är färdig. Färdigt.
0: Mm. Jag känner faktiskt ingen som, som jobbar med att diktera in sina manus. Eh, jag har däremot hört om det i utländska författarpoddar. Mm. Och sådär, mm. och då har de, de säger det är ju en träningsfråga, men jag tänker också att för egen del så är det ju, det, är det här lite långsammare, eftertänksammare. det är det som också är grejen för mig när jag skriver, även om det inte mm. blir, det blir rätt dåligt det första jag gör liksom. men ändå att, att jag bara får, får samla mig mina tankar och sen så kommer det ut någonting genom fingrarna och ibland hinner man ju inte hänga med, jag hinner inte hänga med, bara, vad var det där för någonting mm. det är lite magi i det. Mm. För skulle jag sitta och prata in. Då skulle jag nog. Det skulle liksom hänga sig för mig.
1: Ja för då. Det blir, det blir ett annat berättande. Känns det som. Och det går ju ändå inte att. Nej.
0: Nej. Ja,
1: inte för oss. Det är om det går. Men inte för oss.
0: Mm. Inte för oss. Ja och. Vi håller på att komma till. Till slutet av. Alla frågorna som jag har till dig här. Och jag undrar då. Vilket är ditt bästa tips eller råd till andra skrivande personer utifrån det här temat. Det har, ja men ett övergripande tema har vi idag och det är det här med att tackla fysiska och psykiska utmaningar i skrivandet.
1: Ja, och det är väl eh, skriv, det första rådet, skriv <laughs> yes. eh, och våga tro att det är det du gör leder någonstans. Det är lätt att tänka. Att det, att det, det här måste skriva varje dag. Att det blir någon slags tvång över det. Så jag tror på något vis. För mig. Det har jag glömt att säga. Men för mig var det så viktigt. Att hitta tillbaka till det här skrivandet. De första två åren. Med min sjukdom. Så kunde jag inte det. Jag visste inte hur jag skulle göra. Jag sitta upp med mitt. Gamla manus, men det gärna funkar bara inte. Och då mådde jag mycket sämre eh, psykiskt eh, för att jag inte hade skrivandet. Och det är ju med det i bagaget som jag vet hur, hur viktigt skrivandet är för mig, för mitt själsliga mående. Så att det inte är ett tvång, även om jag kan vara lite så här... <laughs> eh, Ja, lite tändelser, tvångstankar och kolla spisen och sånt. Lite ofta så är det inte något tvång i det här att skriva varje dag. Utan det är eh, som att eh, det är roligare än att borsta tänderna. Men det är ändå en sån vana som, som, som blir till någonting bra. Så det är väl det. Kanske att hitta kanske att man behöver hitta sin egen morot på något sätt. Vad är mm. eh, var... Vad är det jag vill? Jag vill både, för mig är det både att jag vill skriva för att jag mår bra av det. Och jag vill komma någonstans med mitt skrivande. Och mm. jag vill bli läst. Och då, ja, då behöver jag göra det här varje dag. Väldigt flummigt formulerade råd. Nej det jag. var det är ju.
0: Det är så här. Ja, ja, jag sitter och nickar här. Mm.
1: Så det är väl kanske det. Hitta sin, hitta sin morot eller motor. Eh, ja. Samma bokstäver fast stort ord. <laughs> och att eh, våga tro att det blir något även fast det går långsamt
0: mm. det där behövde jag höra nu mm. så tack för det bra. <laughs> Ja, nej, jag tror att det är många som behöver höra det och eh, man har ju sina perioder av självbetvivel och så vidare mm. den här kreativa processen i de här fem eller sex stegen eller vad det är, som är den är rätt kul att titta på ibland jag ska göra det nu. I am... ja, man är ner på I am shit this is shit, I am shit det är, det är ju ingen rolig plats att vara på ja men superbra tips jag ska, jag ska boka in skrivtid jag ska boka in en kvart om dagen tror jag nu mm. bra Ja, för att det, det är så lätt hänt som vi var inne på tidigare också. Kanske för flera gånger till och med. Att det är lätt att göra det stort. Men jag måste avsätta två timmar. Vad liksom. mm. det kanske inte alls det behöver göra. För de blir svåra att hitta. Ja. Eh, ja. Eh, men du Cecilia, då har jag bara tre korta frågor kvar. Mm. Som jag har två svarsalternativ på per fråga. Och du får bara välja ett. Och så Oj, får du motivera om mm. du vill. Eller så, så slipper du. Men mm. <laughs> är snälla. Så att den första är. Skriva med synopsis. Eller skriva utan synopsis. Utan. utan.
1: Det, ja, det har väl att göra med det där. Att jag. Eh, samma sak som gör att jag tycker det är svårt. Med en viss typ av redigering. Att jag, det blir något så här matematiskt. Nästan över det. Som inte, som inte min hjärna. Funka med. Och gjorde nog inte som frisk heller. Utan jag, jag kan. För visos, En del saker behöver man ju hålla reda på. som Om folk har efternamn. Och vem de är barn till. Och sådana där grejer. Mm. Så det kan jag ju notera någonstans. Men väldigt sällan. Något som liknar synopsis.
0: Mm. Eh, nästa. Den här har du väl egentligen. svara lite på. Men eh, skriva på morgonen eller på kvällen. Mm. <laughs>
1: Ja, det är, nog, det är främst i morgonen. Men ibland, så, det är också tillåtet att göra på kvällen om jag får lust. Men, ja. men oftare i morgonen.
0: Ja, och så har jag sista frågan här. Och det är Sverige eller Grekland? <laughs>
1: ja, ur skrivperspektiv så, så tror jag nästan Grekland. Och jag, nu låter det som att jag brukar vara i Grekland ofta, men jag var ju, du vet ju att det var där länge i somras eftersom jag fick ett författarstipendium ja, i kavallahuset. Man, jag tror man kan söka det just nu om man är med i författarförbundet. Så det uppmuntrar jag till om man har möjlighet att vara borta en
0: månad. det såg underbart ut.
1: Ja, och för mig är det rena hälsokuren att vara i hett klimat. Som mm. jag egentligen, egentligen tycker jag inte om hett klimat. Men min, mina celler gör det så att jag, många av symptomen bara trillar bort när det är så där över 30 grader dygnet runt så jag skrev nog på de där fyra veckor eller fem veckor blev det i Grekland tror jag skrev lika mycket som jag har på ett år hemma
0: oj ja. att,
1: jag tror jag svarar i Grekland ja.
0: <laughs> lite taskig fråga för att, ja. förstå, du, du gillar nog Sverige också men, ja, ja, men jag, jag har ju sett dig att du, du har mot bra av värmen
1: Mm.
0: Ja, ja, må den här, det här halvåret nu Eller fem månader eller vad vi har Går lite snabbt så vi kommer till sommar Det är fler som längtar Ja, är det någonting annat Som du skulle vilja lägga till Eller berätta om som du tycker att jag har Missat och ta upp med dig
1: Nej men tack bara Det var jätteroligt att få prata skrivande Så här Ja, väldigt positivt
0: Ja men vad kul Det var jag... jätteroligt
1: och som sagt så är det här att, eller som sagt, jag tror inte jag har sagt det. <går> när man har något som man kämpar med, för mig då, fysisk sjukdom, så är det ju som begränsar mig väldigt mycket så att jag är väldigt lite från hemmet. Så är det ju lätt att kännas, eller det var lätt att känna att jag stod stilla på något sätt. Att, och det ser jag många andra som är i en annan fas när, när det gäller fysisk sjukdom eller psykisk eller vad det nu må vara. Att man ser liksom människor utanför fönstret leva sina liv men man själv är stilla på något sätt. Och det tycker jag skrivandet är ett fantastiskt motgift mot den känslan. För att i en skrivprocess är det ju alltid på väg framåt. Var en leder, om, även om det inte blir någon utgivning av det så är ju i berättelsen är du på väg framåt om det så bara är tre ord dag mm. som kommer ut. Så att, ja, det skulle jag väl skicka med till den som vill, vill skriva och som känner att livet är motigt. Att se om, det, se om skrivandet kan vara det där som, som blir det lustfyllda, som inte blir ett ytterligare ett krav utan något som hjälper till att se att det, livet har en framåtrörelse även om man själv är ganska stilla.
0: Mm. Det är lite samma som att läsa böcker när man har lite tyngre perioder oavsett vad det beror på. Att man går in i en annan värld och så går man framåt där. Mm. Något mm.
1: Och där kan man ju också eh, inte tipsa nog ofta om att läsa barnböcker. För just eh, 9-12 som jag skriver och även för unga vuxna är ju eller att, eller att läsa lättlästa böcker. Eh, jag tror inte det alltid är så att man tänker på det om man har motit att läsa. Att det faktiskt finns sådana alternativ som, som mm. är lättare att ta sig igenom. Men det ger samma läsglädje. Mm. Så det är också ett tips.
0: Jättebra tips. Och det kan jag skriva under på. Jag som har läst 9-12 också. Av mm. någon kompis. <laughs> ja, men tusen, tusen tack Cecilia. Jag hoppas att jag inte har tröttat ut dig för en vecka här. Nu när vi har podda. Och så vill jag också tala om att om man vill följa Cecilia och hennes skrivande så finns hon på Instagram. Och där heter du? Ekhemmanet. I ett, ett ord? Ja. Mm. Är det någon annanstans du vill att man kan kika in? Eller där du...
1: Instagram och Facebook sidor som heter det. Heter Ekhemmanet mm. kan man följa med på.
0: Yes. Ja, men igen. Tusen, tusen tack och lycka till med dina två utgivningar i år nu då. Tack. Och, häftigt.
1: Och lycka till med din, den fantastiska skriv strike som du ska börja med nu här. Ja, 14 dagar. ja
0: precis. För inte ska vi något måste, men lustfyllda, lustfyllda 15 minuter. Ja. Det. Oh, det lät kanske inte så bra. Eh, men... Lustkvarten. Lustkvarten. <laughs> ja, skriv lustkvarten får jag lägga ja. till. Ja. Ja. Men tusen tack Cecilia. Och ta hand om dig. Och vi ses i sociala medier. Det gör vi. Först ja. hej, hej. hej då.